0: LDSFMLDSFM
1: LDS-FM
0: 本日のゲストはぺ平さんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。えー、最初にお知らせを入れさせてください。えー、6月22日土曜日 NDS 第60回勉強会が開催されます。場所は街中キャンパス。時間は朝9時からとあと午後からの2本立てになっています。興味のある方はチェックしてみてください。はい。では改めてよろしくお願いしま
1: す。<咳>よろしくお願いします。それちょっと喉の調子があるんで咳が結構出てお聞き苦しいところもあるかもしれませんが、よろしくお願いします。はい。咳は風邪ですかいやなんかちょっと多分花粉症だと思うんですけど、花粉症で喉がこうキュッと詰まっ、炎症を起こしてっていうのがあるみたいなんですよね。なんか花粉症っていうと結構鼻とかのイメージが、うん、鼻とか目のイメージありますけど。あります
0: 。うん、目目とか鼻とかは大丈夫なんですか
1: ？この時期は大丈夫ですね。2月3月とかは、2月3月4月くらいが結構その鼻とか目がぐじゅぐじゅ,ぐじゅになってた辛くて。はい。この時期になると咳が辛いっていう感じです。ああ、そうなんです。大変ですねそです。それはもう
0: 新潟にいた頃からですか
1: 新潟にいた時は結構大丈夫だったんですよ。ああ。じゃあか
0: 、新潟に行く前、はい、東京にいると出るって感じですね。うん、ああ、じゃあ何かが合わないんですかね。多分ね、そうなんだと思うんですよ。大変ですよね。なんか集中力とか減りそうで
1: 。ああ、そうそうそうなんですよね。それは困りますよね。
0: では、えっと、新平さんは、えっと、第2回目ですね、今回。
1: あ、そうですね。はい。ありがとうございます。
0: 前回は、えっと、転職をされたという話を伺った。あ、そうです、そうです。はい。その辺の話も後でお聞きできればと思います。はい。よろしくお願いします。最初に、その、Ruby 会議に参加されたということで、ちょっとその辺のお話を聞きたいと思うんですけど。はい。そう
1: ですね。Ruby 会議、すごい。はい。この前、博多、博多であったんですけど。博多いいですね。めっちゃ良かったっす。会社、クラッシーっていう会社に今いるんですけど、はい、うちの会社は、その、うちの会社、エデュテック、いわゆる教育かける i t みたいなあの会社なんですけど、だからっていうことで、スカラシップスポンサーっていうのやってたんですよね。ああ、教育関係の。そうです、そうですあの。教育関係のサービスやってるんで、学生さんの渡航費とかをサポートするよっていう、はい、あとそのチケット代、サポートするよっていうスポンサーをうちやってまして、うん。ああ、なるほど。そうなんですよ。で、スポンサーチケットがあったんで、あの、旅費とか会社に出してもらって楽しんできたっていう、すごいいろいろあってよかったですよ
0: 。会社がそういう、あの、イベントのスポンサーをやろうっていう機会があるとこはとてもいいですよね
1: 。いや、そうですよね。なんかうちの会社、CTO が笹達さんっていう、佐々木達也さんっていう、はい、結構クックパッドとかにいた時に結構有名だったというか、はいはい、結構 Ruby、はい、コミュニティによく顔を出してた方なんで、はいまあ、その、それもあって(笑)多分(笑) CTO と Ruby の縁がやっ(笑)ぱり(笑)深いんで、それもあって Ruby 会議は多分スポンサーしてたんだと思うんですけど。スポンサー枠で行くと何か点みたいなのあるいや、多分、あんまないと思います。ただ、スポンサー枠で行くと、そのチケット買わなくていいみたいな。まあそうですね。あれも結構しますので。そんな感じですね。なるほど。また来年も行きたいなと思います。
0: 来年は発表者ですか
1: いやー、だといいですけどね。どうなんだろう。なかなか。
0: なんか,かディープな、やはりディープな話が多かったんですかね
1: 。そうですね。なんか、レイレイズ DM とかって、レイレイズデベロッパーミーティングっていう感じなんですけど、Ruby、はい、会議は Ruby を作ってる人たちの話っていうのがやっぱうん、うん、多くて、ディープな話が多いですよね。は
0: い、それは新しい Ruby の、次の Ruby に入る新しい機能の話とか、そういう話ですかそうで
1: す、そうです。あの内部の話とか、の GC の話とか結構そ
0: ういう内部の話とかが多いですよね。しんぺいさんは結構セッション聞けたんですか結構聞きましたね。すごい。面白かったのは、はい、パターンマッチと型ですね。はい、パターンマッチって Ruby にも、まあ、パターンマッチと言わないんですかね。一応そのマッチングは得意だった
1: イメージああ、スイッチケースみたいな。そうですね。はい。Ruby 結構ケース弁、あの、強いというか、面白いじゃないですか。はい、あの、値だけじゃなくて型でマッチングしたりとか。はい、パターンマッチって、はい、スカラとかにもあるんですけど、その条件分岐だけじゃなくて、その変数のバインディングを伴うことができるんですよね。はいうん、例えば、コードで説明するのは難しいんですけど、えー、例えばクラスに、はい、あるクラス A っていうクラスに、えっ、ー、と、はい、プロパティが、えっ、ーと,えー、と、A、B っていうプロパティがありますよみたいな時に、はいえー、ときに、その条件分岐の中で、えー、これは型が A でプロパティ A と B を持っています。で、プロパティ A の方を、はいここではローカル A っていう変数にマッチ、うん、あのバインディングさせますってやるとそのパターンマッチしたその条件付きの中でその A っていう変数が使えるみたいな
0: 、うん、ああなるほどその,ブロあのケース分かな分かんないですけどマッチした条件の中のブロックで、うん、あの
1: バインディングした変数が使えるでするケーが使えるっていうので、まあ、結構スカラーだとケースクラスっていうあの、はい、機能と一緒に使われることが多いんですけどうん、うん何がいいか(笑)っていうと、結構その JSON とかですね。えっと、レコード型っていうのがあって、パターンマッチでは。レコード型っていうのはその JSON、JSON じゃない、ハッシュハッシュに対してパターンマッチができてるんですけど、JSON で、例えばその API 社内で帰ってきた JSON の、えっと、この、えっと、1個目のキーは A で、2個目のキーは B で、3個目のキーは C でみたいなやつを、こうニルチェックをしながらやっていくのって、はい、結構大変じゃないですか
0: 。ああ、そうですね。ニルがありますもんね、確かに。なんか
1: 、あのしかもあんまりこう直感的ではない、その、うん、コードになりがちなんですけど、バターマッチでレコード型でガチャってマッチすると、まあ、いきなりその一番最、うんはい、一番深い,深いところにある値をマッチした場合は、はい、そのように形に、JSON のその形にきちんとマッチした場合は、うん、そいつを取り出してきて、うん<笑>えー、と使えるみたいなのとかいでも結構嬉しいしなるほど、
0: まあ、いくつかパラメーターがあるとして、まあ、例えば名前と年と住所みたいなのがあるとして、はいはいはいはい、名前と年だけで、まはい、にちゃんとマッチするようなものの住所だけを取り出すみたいなあ
1: そうですそれもできますね
0: はいあ年齢と
1: かなかなはいそうそうあるいはそのか、ね、なんか<笑>帰ってきたジェイソンがえっ、ー、と、はい一番浅いところのキーはパーソンっていうキーを取ってきて、はい、パーソンのさらにその下の、うんえー、とホビーズの2個目みたいな取り方とかネ、うん、ストもいけ
0: るわけですね
1: ネストもいけるんですよネストもいけるって言うとさっき言ったとおり例えば、えっと、パーソンの中身が、えっと、ジェンダーっていうキーがあって、はい、ジェンダーがメールっていうそれ値でもマッチできるんですよねやっぱね。うんだからその値で、ジェンダーがメールであるものの、の場合はこっちにマッチする。ジェンダーがフィーメールの場合はこっちにマッチして、その中でネームだけ、あの、返済にバインディングして、その中で使うみたいなこともできるし
0: 。なるほど。という
1: 感じで、結構強力な、機能だな。今までは、<笑>はい。
0: 今までは(笑) If 文を頑張って書いてたって感じなんですかね
1: そうですね、今まで If 文頑張って書いたりしてたところが結構柔軟に書けるようになるっていうのはすごい強力なものですね。あ、すいません、これってもう入ってる機能なんでしょうかえっとね、トランクには入ってて、トランクには入ってるんだけど、まだメイチェンジなステータス。はい。なんで、えっと、自分でそのトランクにあるやつをビルドして、うん、使ってみることはできるけどなるほどステーブルでリリースされてるわけではないうんあステーブルじゃなくても RC とかでもまだリリースされてないんじゃないかな
0: ああそのレベルですらないんですね
1: そうですねトランクに入ったっていうのは Ruby 会議で聞
0: きましたなるほどじゃあまた入るとより Ruby のコードをシンプ
1: ルに書けるようになるそうですねうんそうなんですよでパターンマッチなんですけどパターンマッチの何がそう一緒にやっぱり使いたい機能として型があるんですよね性的な型検査ああ、うん、なるほど、はい、結構型でマッチしたいっていう型でっていうか、はい、この型が入ってくることを期待したいっていうことがやっぱパターンマッチって多いんですよね、うん、<笑>そのこの型が来るはずだからこいつでマッチしといてこの値を取り出すみたいなことが結構、はいやりたくくなることが多くてパターンマッチ書いてると、まあ、それはすから書いてるときにすごい感じたことなんですけど、はい、型とパターンマッチがタッグを
0: 組むと強いみたいな、はいはい、そうなんですね。なんかそのさっきその、JSON オブジェクトでの例を教えてもらってたんですけど、そういうハッシュだけ、さっきはハッシュでっていう話だったんですけど、ハッシュ以外の,その例えば、えーとまあ、オブジェクト、インスタンスでも。うんマッチングできるんでしょうかね
1: できます、できます。あの、うん、ハッシュだけじゃなくて、例えば、はい、もちろんアレイもマッチングできますし、
0: へぇだから、
1: その、一要素目の値が、はい。あの、文字列のファーストだった場合はマッチするとか、うん、うん。そういうこともできるんですけど、ハッシュとアレイだけじゃなくって、うん。多分ね、標準であとストラクトが用意されるのかなストラクトストラクト、はい。あの、ルビーにストラクトっていうクラスがあるんですよ。あ,あそうでしたっけ,<笑>うたっけもう全然覚えていない。<笑>はい。そうなんですよ。ストラクト、当たり前ち多分標準でデコンストラクターみたいな。スカラでいうアンアプライのメソッドを定義してあげるとパターンマッチでマッチされるみたいな
0: 、はい、そういう仕組
1: みなんですよね。だからその、例えば、えっと、はい、そのパターンマッチに対して僕が定義したニャンっていうクラスを渡すとするじゃないですか。はいうん、そうそう、内部的にはデコンストラクトメソッド、ニャンのデコンストラクトメソッドが呼び出されて、はい。えー、そこでマッチした場合は、マッチするかどうかトゥルーフォルスとかで返して、自分で定義したクラスにもそのデコンストラクトを定義してあげればパターンマッチで使えるし
0: 。ちょっと最近、ちょっとそういうのを聞くと、スピードが気になるんですけど、うん、なんて言うんですかね、綺麗に実装されていれば、早いんだろうなと思う。反面、Ruby だと速くなるのかなっていうのが結構気になると思います。
1: どうでしょうね。内部的にはやっぱりメソッド呼び出しとかしてるんで、こう、愚直に書き下す方が、もしかしたら早いかもしれないですね。
0: 最適化されて早く、速度も出るって話になるとよりいい感じですね。
1: 確かに。そうですね。あとは型 ?3 つくらいね、あの、型検査の話があったんですよ。
0: ルビーでは型っていうのは今どういう動向なんですかね。昔からなんかすごく、その、まあ、なん,ていうんですかね性的解析が難しい言語っていうふうにやると思うんですけど、ね、そうなんで
1: すよね<笑><笑><笑>性的なけやサルフィに対してやるっていうのはまあ原理的に不可能なんですよああ原理的に不可能なんですねえ実行時にあのメソッドを生やすことができるじゃないですかできちゃいますねでその時に例えばその if 文で分岐させて、はい、この if 文に引っかかった時には、うんえー、メソッドはやすこと生やすけどうん、そうじゃない場合はメソッド生やさないみたいなこともできるじゃないですか。ルビーっ
0: てで。そう
1: なると、じゃあ、if 分に入ってくるパラメータ、if、うん、のコンディションに入ってくるところを、えっ、ー、と、IO を使って、うん、えっ、ー、と、そこに値が渡ってくるとなってきた時って、その、うん、どのクラスにどんなメソッドが生えてるかっていうのは、実行してみればでわからないじゃないですか。うんうんそうですね。はい。ということで、その、全く完全に健全な性的な型検査っていうのは、あの、原理的に Ruby ではできないんですよ。
0: そういう意味で言うと、その、JavaScript もそういう言語ですよね。
1: そうですね。JavaScript もそういう言語ですよね。はい。で、あちらは一方
0: で、タイプスクリプトであったり、フロータイプであったりっていう、まあ、アノテーションがだいぶある。そうですね。そういう形で実現してる。
1: そうですね。なんか今回は3つほど、その、あったんですけど、1個は、あのタイプスクリプトみたいにアノテーションで書くっていうのと、もう一個、タイプスクリプトの d.ts っていう型定義ファイルあるじゃないですか。でそういう型定義ファイルを書くよっていう方向で、完璧なものではないけれども、えっ、ー、と、十分に実用的なやり方として型定義ファイルを書くっていうのと、コード内でアノテーションするっていう二つあって、はいで、その型定義ファイルを書くやつってのは step っていうやつなんですけど、はい、これはですね、結構面白いというか、型定義用の rbi だっけな。うんそんな感じの拡張子のファイルを書いてあげると、はい。えー、そのスティープコマンドで、えっ、ー、と、うん、性的に肩検査してくれるみたいな。で、うん、肩検査がうまくいったら、いかなかったら怒ってくれるみたいな。
0: それはコード中にアノテーションを書くこともできるんですかそれは絶対できない、ね
1: 、多分ね、スティープは多分できないっぽい雰囲気でしたね。うん。なるほど。うん、一方で、僕は結構肩コード中に、あの、アノテーションするの結構好きなんですけど、はいはいただ、片定義ファイルが別になっていると何がいいかっていうと、はい、型検査のためのコードと、実行するときのコードって分離できるというか、片、はい、定義ファイルが別に書かれていれば、の Ruby の実装が書かれている方、はい、ここに関しては何も考えずに、そのまま Ruby に渡せるわけじゃないですか
0: 。何も考えずにっ
1: ていうのは、ちょっと、分かからなったんですけど、えー、と例えばですね、えーと、型をコード内でアノテーションしようって言ったときに、はいそれをコメントみたいな形で書くんだったら、Ruby の,、はい、の処理系,処理系がその型アノテーションを意識しなくていいわけですけれども、はいうん、一方でその、コード中に Ruby コードー構造みたいな形で型アノテーションが書かれている場合って、Ruby、うん、の処理系がそれを気にしないといけないじゃないですか
0: 。そうですね
1: と、うん、いうときに、その型定義ファイルは別に書きましょうって言っておくと、その型検査をする処理系と実行する処理系っていうの(笑)は完全に分離できる。ああ、なるほど。っていう良さが一個ありますよね。一方でメンテナンスコストっていうのはやっぱり高いんで、コード内でアノテーションしたいなって思うんですよ。
0: そうですね。僕も同じ意見ですね。タイプスクリプトってそのアノテーションというか、ま、あの、コード中に型を書くじゃないですか。はいはいはいはい。それでも別に、えっと、定義ファイルっていうのがあっ
1: て、あれはなぜだろうあれはもうライブラリとかですよね,ですね。ライブラリとかの配布にいいから。そうです、そうです。いいからって、ね。結局、その処理系に加えったきて、はい、タイプスクリプトって、このコンパール済みの JS ファイルを処理系には加わせることになるわけじゃないですか。そうですね。うん、っていうのがあるんで、そう考えると、でしかもなんかそれも、えっと、コンパール済みのやつ配ってくれた方が、うん、例えばじ自分が作ってるプロダクトがタイプスクリプトで書かれてるとしても、その、で、ライブラリもタイプスクリプトで書かれてるとして,してですよ。その時にライブラリの側も自分でコンパイルしなきゃいけないってなったらすげえ嫌じゃないですか。
0: まあでかいやつありますね。
1: で、だったらまあコンパイル済みのやつ配布してほしいなっていうのと、まあ処理系タイプスクリプトだけじゃないっていうか、普通に実行するときは JavaScript の処理系でやるんで、まあコンパイル済みのやつが配布されるっていうときに、そのヘッダファイル的な感じで C でいう感じで DTS が分離してるっていうのは、まあそれはそれで便利っていう話はあると思うんですよね。
0: 型定義ファイルの形と、アノテーションをコード中に入れるっていう、まあ、2種類があるってことなんですけど、トレンドみたいなのあるんですかねどっちの方が人気があるみたいな
1: 。多分まだ実用でその Ruby のタイプチェックを使ってるっていうのはほとんどないんじゃないですかね。だからまだトレンドに乗ってない。なるほど。みんないろんなやり方をこう模索しているところみたいなステータスの気がしますね。
0: ちょっと話がずれてしまうんですけど、はい。ぺ平さんは今、最近は Ruby は何で書かれてるんですかあの、エディターというか ID ィー。ああ
1: 、僕はあれですね。えっと、i n t e l ェ。イ j テ
0: リ i n t e l j などは、その、うん、型のチェックとかはしてくれないんですか
1: ええ、まあ,ある程度してくれるんですけど。ああ、でも、ちょっとしてくれるんですね。型のチェックっていうほどじゃないっすね。なんかその分かりやすいところは、結構メソッド保管が結構賢いとか。はいうんでもやっぱりその存在しないメソッド呼び出してても別に怒ってこないし、みたいな。う
0: ん。
1: まあ、それはまあ、できないんで、やっぱり
0: 。そうですね。うん
1: ,そうん。そうなんですよ。でね、ちょっと僕がね、納得いかないのは、はい、RubyMine について納得いかないのは、<笑>はい。あの、PHP とか書いてると、うん。あの、PHP Doc。はい。きちんとこう型を書いてあげたり、タイプヒンティングで、PHP のタイプヒンティングで型を書いてあげると、はい、結構その性的解析がガンガン効くんですよ。ああ。えっ、
0: ー、と、性的、あの、型が書けるんでしたっけ ?PHP で型、うん、なんて言ったらいいでしょうね。引数の方をチェックしてくれたりとか
1: 。そうそうそうあ、そう,そうそうそう。引数の方をまずチェックしてくれるから、そこに間違ったオブジェクトを出すと怒られるっていうのと、うん、引数の方はこれですよって書かれてれば、その方に存在しないメソッドとかを呼び出すと怒ってくれるみたいな。う、は、ん、い。のが結構ガンガン聞くんですよ。その、はい、PHP ストームだっけうん。けど、Ruby のヤードとかで、方とかきちんとこう、パラメ、あの、コメントで残してあげても、あんまりそこ見てくれないっていうのがあって。そうか。そう、結構ね、しんどい気持ちを持って毎日やってます<笑>入れる方
0: 、あの、渡す方の方が明確にならないから、なかなか受ける方で型
1: チェックができないっていう。そうそうそうそう,そう,そう、ね、<笑>方方なななかなかそうなんですかね。でも、ヤードで、ね、コメントにこうやってせっかく書いてんだから、チェックしろよって思うんですよね<笑>。うん、そうですよね。<笑>はてなぐらいつけてほしいですね。大丈夫これてそう大丈夫だからいつけてほしい、本当に。<笑>いや、でもそう、難しいなって思いました。やっぱ実行時にならないと型わかんないから、いろんなものが、うん。しょうがねえなって思ってます
0: 。どうなんですかね例えばその、まあ、JavaScript のフロータイプとかみたいにも、このクラスはこういうインスタンス変数をタイプになっていて、えーうん、ファンクションはこれがあって、みたいな、まあ、ヘッダーファイルみたいなのを書くことになったら、それは Ruby っぽく書けるんですかね<笑>
1: <笑>どうなんですかね
0: なんかその、今の Ruby 書いてる、Ruby 好んで書いてる人たちって結構その、なんていうか、そういうところを気にしなくても書けるというか、うん
1: 、そういうところが好みなのかなっていう気もしてるんで、うんうんどうなんでしょうね。僕の周りでルビー書いてる人たちって結構、なんか書きながら、はい、書きながらっていうか、なんか毎日仕事中に、カタッカタッって言いながらルビー書いてる人。<笑>なるほど。性的な型検査をよこせって言いながらルビー書いてる人が多いような感じを。<笑>結構しますけどね。なるほど。そういう話を聞くと、なぜルビーを使っ
0: てるんだろうっていう気持ちになるんですけど。
1: <笑>いやー、僕もちょっとそれは思いますけどね。<笑><笑>なるほど。そうなんですよ。なんか、まあ
0: 、経緯とかいろいろあると思うんですけど
1: 。そうっすね。
0: はい。今から移行こう、例えばその他の言語に移行こうっていうのはだいぶ難しいんですかね
1: 。まあ、やっぱり資産がルビーで書かれたコードベースが大きいっていう時に、結局その時に他の言語でってなると、まあ、完全に、あの、フルスクラッチのリプレイスになるわけじゃないですか。はい。それはまあ確かにしんどいよねっていうのは。うんあるとは思います、ね、なんか
0: 横目、横目で見ながら、へえ、ぐらいに思ってた、あの、クリスタルとかある
1: 。ああ、はいはいはい、ありますね
0: 。あの辺どうなんですかね。なんか、結構、あのー、コード資さんが使えるみたいな話を聞いたことがあるんですけど
1: 。で,でもなんか、クリスタルってあれですよね。ルビーみたいに書いてコンパイルできる言語でしたね
0: 。そうですね。ルビーに、あの、型、型情報も付加して、えー、まあ、型推論も強かったのかな。だったような気がしますけ
1: ど,どうなんだろうクリスタルの話は最近あんま聞かないですね
0: 。そうですね。エリクサーの話はちょいちょい聞くけど。ああ、そうですね、うん。アーランのエリク
1: サーの VM 使えるやつ。あれは結構いいって聞きますけどね。そうなんかこの r ビ b 会議は結構パターンマッチと型検査。はい、からそれを使ってそのコード内でアノテーションするやつはスベルテっていうのかな。スベルテ違うやつ。それあれじゃん。ライブラリじゃん。ジャパスクリプトの。えっとね。ソル。<笑>ソルベ、はい。ソルベ。ソルベっていうやつと、はい、あともう一個が、その、なんか、あの、マッツが、とにかく型を書きたくないっていうじゃないですか。はい、そう、そうなんですよ。そのマッツの話とか聞いてると、なんか、<笑>型書いちゃったらルビーになるからっていう。<笑>そう。でもなんか、そのマッツのわがままを聞いて、あの、はい、マメッターさんっていう人が、あの、今一生懸命開発してるのが、はい、その、分かった、うん、じゃあ、型書かないけど、肩がちゃんとこう、型検査、制定に書くと聞いて、うん、あの、うん、明らかにおかしいやつは、お前おかしいぞっていう、そういうやつを作ってやるよ、つって、一生懸命作ってる話、<笑>型を書かない肩検査っていう、すごいめちゃめちゃ、<笑>はい。なんかめちゃめちゃチャレンジングな、うん。ことやってる発表とかもあって、もちろんまだその、はいあの出来上がってはいないんですけど、ここまでできるようになりましたみたいな発表で、はいうんうん、いやー、感激しましたね、僕は
0: 。なるほ
1: ど。マメッタさんの、その、型を書か,かない型検査は、はい、やばいですよ
0: 。それは、あれなんですかね、型推論に力を入れるようなものなんですかね、うん。ちょっとも全然違う
1: 。そうですね。型推論に力を入れてるようなもんですね。うん。だから、その、面白かったのが、その、さっき言ったように、イフ分によって、えっと、型が可能性が二つに分かれてするわけじゃないですか。はいはい。それをするたびに、言うたら、その、検査しなければいけない世界が二倍になるんですよ。油分が一個あると。うん。なるほど。単純にね。単純に二倍になる。え、それが組み合わせ爆発を起こすっていう。はい。<笑>ことが<笑>。なるほどあ。なるほど。で、その、分岐するたびにめちゃめちゃ型検査が遅くなるって話があって、じゃあ分岐した後に、じゃあ、一回、その世界をマージできるところはマージしようみたいな。すげえ難しいことをやっていて。な(笑)るほど。めちゃ(笑)めちゃ面白かった。あの、ルビー会議の、あの、サイドからいくとスライドとか上がってるんで、ちょっと見てもらうとめちゃめちゃ面白いと思います、それも。すごいですよ。これは本当に異常な努力シリーズというか、あの、人類、人類の知能をこう、人類の知能、なんだろ、何かへの挑戦だ、これはと思いましたね。タイププロファイルあるんですかね。そうですね。タイププロファイラーですね。あの、うん、タイプレベルルビーインタプリタ p r for Testing and Understanding っていう、<笑>タイプレベルルビーインタプリタ p っていう<笑>、ちょっと異常な、<笑>異常なワードが出てくるんですよ。確かに。型レベルのタイプルビーインタープリタ t って何っていう、ここれ面白くって、その、うん、ルビ b y i n プリターをやっぱり作ってるんですよ。マジで。その、一行ずつ上からガーって実行していって、で、はい、片付けをしていくっていう。片付けをするためのインタプリタなるほど。っていうのをすごいあの書かれていて、モメッターさんがん。これはね、ぜひ皆さんにも、あのスライドを読むか、動画があった、上がったら見ていただきたいですね。感動巨編ですよ
0: 。そう、デモが見たいですよね。なんか、今スライドをさっと見てたんですけど、ああなる、まあ、なるほどっていう感じなんですけど、実際に動いてるとこ
1: 見ると、ちょっと感動しそうな。うん、そうっすね。これは本当に、本当にやばいんで、ぜひ動画見てほしいですね。って感じで充実したルビー3の話題と
0: かって出てたんですか
1: あまさにそのあれですよね、肩検査が Ruby3 に何らかの形で入れたいねってマッチは確かに言ってるはずであ、そうなんですね、あそこかそうそうそう言ってたような気がしますね、うん、それで多分その辺が Ruby3 の話題かな多分
0: 、うん、うんスティ
1: ープとか Ruby3 に入れたいんじゃないかな多分、まあ、僕もあまり正確なこと言えないんですけど
0: はいですね、まあなんかデフォルトで入らなくてもそういうふうに何かしらサポートはやっぱりしていかなきゃいけない世界ですよね。ねこれだけプログラムが大きくなってくると。うん
1: 、そうそう。なんかだからそのバンドラーで今、うん、えっと、Ruby に添付されてるじゃないですか、標準で。そうそうそう。<笑>みたいな感じで、例えばその型検査用のコマンドが1個入ってくるみたいなのが全然あってもいいなっていう感じはしますよね
0: 。うん、確かに。うんシンさんは、まあ、ちょっとこういう言い方もどうかわかんないんですけど、シンさんは今後もその Ruby で仕事、お仕事していこうかなっていう感じなんですか
1: まあ、せざるを得ないでしょうね。うん
0: 、なるほど。<笑>あれ、前職って Ruby でしたっけ
1: 前職スカラス
0: 。そう,そうですよね。
1: スカラと JavaScript。う
0: ん。まあ、日本の企業だと Ruby 結構
1: 多いですもんね。そうですね。まあ、やっぱりでもね、うん、書いててそんなに嫌じゃないですよ、Ruby は。あの、かーって思うことは1、一、うんはい、日に500回くらいありますけど
0: 。ありますね
1: 。ある、ありますけど。まあでもやっぱり、まあ素直にオブジェクト思考できるなっていうのはあるんで
0: 。そうですね。僕は最近、うん、プロダクトでは全く使ってないんですけど、なんかちょっとした、なんだろう、作業をするときには Ruby を立ち上げることが多いですね
1: 。うんうんうん、うん。わかりますわかります。Ruby
0: で簡単にサササーっとやって、動作を確認、なんかアルゴリズムを確認した後に、実際のコードに起こしたりとか。うんうん
1: 、ああ、素晴らしいですね
0: 。はい。いうようなことはやりました、ね。そのなんか、前準備とかが一切なく始められるんで、楽ちん。はいはいはい
1: 。わかりますわかります。ですかだい
0: ぶライトユーザーですね
1: 。<笑>僕がパール使うときみたいな感じですね、それ
0: 。ああ、そうなんですね
1: 。そう、僕もなんかその、日々の雑スクリプトとか、うん。あの、検証みたいなね結構パール今だによく使うんで
0: 。ああ、そうなんですね。特に
1: 運用するときに、とりあえずこれだけパッパパってやっちゃいたいみたいな
0: 。うん、ああ、わかります、わかりま
1: す。時とかに、ね、結構僕パール今だけ使うんで,
0: そうです、ね。残さないスクリプトとかでよく使よ、ね、あ、そうですね。そう,そう,
1: そう<笑>いや、僕もね、スクリプト言語ってそういうもんだと思うんですよね。<笑>僕もそう思いますね。<笑>メールスがでかすぎるっていう。そう,そうそうそうそう。僕もそう思ってます。はい。そうなんですよ。で、なんかそのメールスの話が出てきたんで、はい。つ、ついてみてよく話なんですけど、はい、結構最近僕の周りで昭和の根源をアクティブレコード説っていうのが
0: <笑>。ああんか昔から言われてるような気もするんですけどどうな
1: んですか<笑>その辺は。<笑>僕は結構そのなんだろうなまあいろいろと言いたいことはあるんですけど<笑>はいただアクティブレコード正直言ってめちゃめちゃよくできたライブラリだと思ってるんですよレールズにおけるアクティブレコードってはい。アクティブレコードっていうか、レールズがすごいなって思うのが、いやいや,や、ばいなっていうか、なんだろう。えっと、めちゃめちゃオピ,ニー、ね、ちょっとオピニーをネイテッドだなって思うのが、はい、そのアクティブレコード中心の世界じゃないですか。ルあのレールズって。ほ、う、ど、ん、アクティブレコードを中心に設計していくのがレールズウェイだと思うんですよね。だからその、アクティブレコードがあのモデルがここに一人いて、うん、そのモデルと次になるコントローラーがいて、うん、そのコントローラーと通りになるビューがいてっていう世界観。
0: ああ、でも、確かに、レイルスってまあ最初に使うコーディングみたモデル作りますもんね、定義を。そうそうそう,そう。モデルを定義して
1: で。しかもそれが DB と密結合しているっていう、はい、テーブルと密結合しているっていうのが、そのレイルスの世界観。うん。というか、その設計方針。
0: そうですね。になっている。まあ、それ、その
1: 、それによって、めちゃめちゃ高速に、プロトタイピングができるよ、うん。プロトタイピングって言っちゃった。めちゃめちゃ高速に、プロ、<笑>プロダクト作りができるよっていう、<笑>そういう、まあ、思想を持ったものなんですよね。まあ、だから、その、アクティブレコードって、アクティブレコードパターンっていうデザインパターンをそのまま、あの、そのままやっただけじゃなくて、さらに、そこから、その、はい、ビューとかコントローラーとかと見つけつこうしている、うん、フォーム4っていう、ビューのメソッドあるじゃないですか。はい。フォーム4の中にそのモデルをぶっち込むとなんか、フォーム生成してくれるみたいな。はいはい。それもすげえ話だなっていう。あの、ビューとモデルめちゃめちゃ見つけ通うしてんじゃんみたいな。<笑><笑>まあそうですよね。確かにそうですけ、ね、ど。下手すりゃ DB、DB テーブルとあのフォームがめちゃめちゃ見つけ通うしてんじゃん。はい、それすげえ話だなみたいな。確かに。<笑>感じで、だからそうなってくると、あの、ある程度以上に複雑なあのアプリケーションになってくると、一、うん、つのテーブルに対して複数のユースケースっていうのが、やっぱりこう、生まれてくるんですよね。うんうん、そうなってきたときに、アクティブレコード中心で書かれているアプリケーションっていうのは非常に辛くなってくるっていうのは、確かにあると思うんですよ。で、ありがちなのは、その、バリデーションとかで、最初にユーザー登録するときは、このアトリビュートはいらないってことにするんだけど、ある程度、登録、行為が進んでいったらその後に必須項目としてこれ入れさせたいみたいな、うん、なった時に、うん、そのバリデーションのところになんか、オンリーイフとかいうのがすげえ生えまくって
0: 、
1: うーん、<笑>まあ、わか,かるよ。<笑>なんか、この、この、このユースケースの時は、どのバリデーションが走るんだっけえー、っと、みたいなことになったりとか、あとその、よくあるな、コールバック系ですよね。コールバックで、こいつをアップデートするときには、こいつも一緒にアップデートすることになるから、コールバックでこいつも一緒にアップデートしとこうみたいなことをやっていると、別の、ね、別のユースケースがそのコールバックが邪魔になるから、そこにもなんか、オンリーイフとかがすごい書かれて、はいはい、すごいこの一つのモデルの中でめちゃめちゃなスパゲッティコードが生まれてくるみたいな。わ
0: かりますね。なんか思い出しました。<笑><笑>ああ、なんかそんなことやってたなって今。そうなんです
1: よ。あとスコープですよね,ですね。スコープメソッド。スコープメソッドで成績上位者一覧を出してくるスコープメソッドっていうのが定義されるとするじゃないですか、はいはい。はい。で、他のユースケースでは成績上位者一覧に対してメッセージを送るっていうユースケースがあったときにそこを再利用しましたと。再利用したんですけど、はいはい、あその成績上昇一覧、これ、成績順だけじゃなくて、クラス順でも見たいみたいなことがあって、誰かがですね、そのスコープに引数を渡すようにするんですよ
0: 。はいはい、なるほど
1: 。<笑>そうするとですね、その、全くその、オーダー、オーダー場関係ないメッセージ一覧を、メッセージを成績上位者一覧に対してメッセージを送りたいみたいなユースケースが影響を受けるみたいな。ああ、なんかちょっとはい、想像できちゃいますね。そうそうそう、そういうなんか異常なファインダーメソッドが、はいあそ,うですね、そのほかんか異常なファインダーメソッドがすごいモデルにぽこぽこ生えていくみたいなっていうのが、まあ、結構アクティブレコードあるあるかなと思って。ふ
0: と思ったんですけど、確か、レールスってドライっていう、うん、
1: は
0: いはいはいはいあ
1: ,ありますね。
0: あれも良くなかったんじゃないかって今ふと思ったんですけど。いや、それ
1: はいい話ですね
0: そ。そう、無理やりドライ、なんか言われたからみんな頑張って真面目だからドライにするけど、そ,うそ,うそ,うそ,うそ
1: んなにドライにする必要ないじゃんっていうような。いや、わかりますわかります。そうなんですよ。はい、そのドライにする必要ないっていうのと、誤ったドライをみんながその、ドライにした結果、本来見つけ都合であってはいけない二つの関心が見つけ都合になってしまうみたいなことっていうのは結構。はい。まあ、アクティブレコードあるあるだよなって話で、だ結構アクティブレコードってみんなすごいこう嫌が、すごい便利でみんなめちゃめちゃ依存してるんだけど、こう使い方を誤ったことに、誤ったっていうか、レールズがもともと思考していたアクティブレコード中心のプロダクトの世界じゃない、その複数のユースケースが一つのアクティブレコードモデルにまたがるような、そういうレールズが本来対象としていない世界で、でも、レーズが推奨するようなアクティブレコードの作り方をしているっていうのが結構その、中学の根源であって、うん、実はアクティブレコード自体は、クエリを組み立てるのもすごい上手にできるし、まあ、悪くないものだなっていうのがあるんですよね。で、その時に、その、じゃあアクティブレコードを使いながら、どうやって中規模以上のアプリケーションを作っていくのかっていうときに、はい、キーワードになるのが CQRS だったり、はい、データマッパーパターンだったり、リポジトリパターンだったり、クリーンアーキテクチャだったりっていうのがまああると思うんですけど
0: 。その辺の僕、アーキテクチャの話ですよね。そうです。です悪くなくてですね。うん。その、アクティブレコードを使いながら、こういうパターンを適用できてるっていう感じなんですかね、うん
1: 。そうですね。えっと、OR マッパーじゃないですか、アクティブレコードって。はい。OR マッパーの実装パターンとして有名なパターンが2種類あって、それがアクティブレコードパターンっていうのとデータマッパーパターンっていう2種類あるんですね。なるほど。なんで、アクティブレコードを使ってデータマッパーパターンをやるっていうのは結構そのトリッキーなんですよ。なるほど。トリッキーなんですけど、なんかそれをやろうとしてるのが、あの、末波さんっていう方がいらっしゃるんですけど、はい。末波さんがアクティブレコードって、あの、くぐり投げると、モドリティにアクティブレコードリレーションっていう方が帰ってくるじゃないですか、クラスが。そのアクティブレコードリレーションを、えー、とデイビットのコネクションを全く持たない、ピュアな Ruby、えー、のモデルにマッピングしてくれる君っていう、末波さんが最近作ってるらしくて。それがアクティブレコードライブラリを使いながらで、そういうのでデータマッパーパターンの考え方なんですよね。複数のテーブルとかにまたがった値をガチャガチャガチャって取ってきて、それをピューなオブジェクトに詰めて返してあげるっていうのがデータマッパーパターンの考え方なんですけど。そうなんですね。なるほど。ありがとうございます。そうすると結構そのアクティブレコード、それをすると何が起こるかっていうと、モデルとテーブルの見つけつ動かなくなるんですよ。で、そうするとピュアなモデルとして扱えるようになって嬉しいねっていう、そう話があるんですけど、それはそれで結構、ある種アクティブレコードパターンの良さは殺してしまっている、うん。考え方ではあるんですよね。すごいでかい、一方ですごいでかいサービスの場合は、まあそれはありなパターンだと思うみたいな、はい。話とかですね。そう。で、さっき言っとた、あるいはその、さっき僕、スコープに、異常なファインダーメソッドが生えたり、はい、あの、その、成績上位者一覧っていう関心と、そこに対してメッセージを送るっていう関心で、それを共有してしまったかために、はい、なんか、オーダーバイで困るみたいな、はい。話とかっていうのは、これはまあ普通に CQRS っていうコマンドとクエリの、あのレスポン、あのコマンドとクエリ、つまり、更新系の関心と参照系の関心を分離しようっていう、CQRS の考え方を応用することによって、はい、結構その、そういう困ったことっていうのは、えっと、回避できるよみたいな感じで、うん、そのアクティブレコード嫌がられることが多いんだけど、はい、それとも付き合い方っていうのはあるよねっていう話をですね、うんうん、ビルトアズコンでしたいって思って、おで、その、あれなんですよ、プロポーザルを出してるんで。もう、話すことは固まってるんですかそう、大体固まってますね。まあ実際に今、うちの会社でやってることを話すみたいな感じですね。うちの会社ではどういうふうにアクティブレコードを付き合ってますよっていうのを、アクティブレコードだけじゃないですけどね。レールズがそもそも想定していないようなユースケースで使うときに、レールズとどうやって付き合っていこうかみたいな話っていうのをやる感じです
0: 。標準のレールズが、えっと、ターゲットとしていない分野ってどういうデータなんですかね
1: 。多分、いわゆる、B2B みたいなサービスって、はい、あんまりレールズ向いてないと思うんですよ。あー
0: 、なるほど。ビ
1: ジネスロジック結構複雑になりがちなんですよね。うんその特に更新系のロジックっていうのは非常に複雑になることが多いんですよね。はいうん、っていうのと、もう一個は、あれですね、えっと、レポーティング系の機能が多くなるんじゃないですか、B2B、うん、ってその時、ね。レポーティング系のやつって必ず複数のテーブルにまたがって、えっと、クエリが投げられるんですけど、はい、これをじゃあ、はい、その普通のとりあえず1モデル、1コントローラー、1ビューって考えると、異常なことになる。はいうんうん複数のテーブルから、すごいいろいろなクオリティを引っ張ってきて、整形して、うんぬんみたいなのって、いわゆる、レールズが言う MVC の中で、じゃあ、どこに書けばいいのこれみたいな。で、みんな困ってサービスっていうディレクトリを作って、サービスの中、ゴミ箱になるっていう、はい、なるほどあるあるなんですけどあ、そういう結構 B2B サービス系とかだと、うちは完全にもう B2B なんで、はい、先生に使ってもらう、もちろん生徒さんにも使ってもらうんですけど、はい基本的にはそれってあのグループウェアなんですよね、うん、言ったらそのその、会社で使ってもらうグループウェアと同じようなものを、うんえっと、学校っていうドメインに対して提供するみたいなビジネスやってるんで、はい、完全に B2B のコードで、うん<笑>そう、そういうところでその、いわゆるレールズの MVC って、破綻するんですよね。
0: <笑>なるほど、相手のドメインによって処理したい内容が結構変わってきて、
1: そうです、そうです、そうです。
0: 各学校ごとにちょっとずつプログラムが変わったりするんですか
1: あそれはやってないっす。なるほ
0: ど。です、ね、でもそれはそれでなんか、いろんな特殊なパターンが増えそうな気もしま
1: す、ねまあ。そうですね。あやっぱりその、機能がめっちゃ多いんですよね。単純に。で、各機能が複雑にこう絡み合ってるみたいな、エンプラな感じのサービスだなって思います。最近はなんで、その、すごい、いろいろやってますよ。
0: クラッシーさんに移籍されてれ、メインでは Ruby on Rails を書いてるわけですかそれともあまりコードを書いてない
1: マジで今何,何でもやってて、はい、インフラ的な部分もやってるし、はいうんあの、クラッシーに入ってから最初にやった仕事っていうのは、はい、あのバッチジョブが、うん、あの単一障害点になってたんで、はいバッチジョブと、あとなんかワーカーサーバー、ワーカークラスターみたいな、クラスターになってなかった。ワーカーが、うん。なんか単一障害点になってて、しかもなんかこの、はい、このサーバーが落ちると、だ、誰もこれが復帰できるかどうか知らないんです、みたいな。<笑><笑>なるほど。で、アップタイプ見たら、アップタイム見たら、後期恒例インスタンスじゃん、これ、みたいな。<笑>い<笑>いつんんでもおかしくないじゃんこれみたいなやつをなんとかするっていう仕事を最初3ヶ月34ヶ月やってて<笑>、うん、その後なんかこうデプロイがすごい遅いからそれ早めようとか結構それ基盤的なこともやってたんですけど、はい、一方で今そのリプレイスの機運が高まってて、はい、リプレイスする時の,そのアーキテクチャの設計とか実際にじゃあそれのお手本になるコードをちゃんと先に書いとこうねっていうのでその辺をやってで、で、それを見ながら書いてくれてる人のコードレビューでガンガンこう、レビューしてとかそういう仕事をやってるんで、うん、マジで上から下まで、あと、フロントエンドの手伝いとかもやってるんであ、完全にマジで上から下までやってる感じです。そうですね。あとね、開発プロセスの改善。あでも、そう聞くと、ほと
0: んどその、うん、プロダクトの実際の、なんだろう、コードを書くって時間なさそうですね。レビューとかではたくさん、あれ結構書いてますよ。あ、それでも書いてるんですかいや、うん、多忙
1: ですね。そうだ、超忙しい<笑>最近。そうなんですよ。なんかそういうふうにな、僕が今やると、こう、てこの原理でこう、うん、全体のプロダクティビティが上がりそうだなって思ったところに、こう、勝手に首を突っ込んで、仕事するみたいな仕事の仕方をしてたら、はいうん、あ,あいつちょっと、いろんなことやって,てるから、ちゃんとそういう権限にしようぜってなったのかどうか分かんないんですけど、<笑>はい。それで、その、4月から、テックリードっていう役割をもらえて、はい、そうそうテックリードって何っていう話をすると、なんかその、そういう、開発部全体の問題に対して、そこを解決しに動き,動きに行く人みたいな定義になってるんですけど、今まではなんか、勝手に、ここが重要だと思うから、今の仕事ここ、ここまでで終わりにして、今度この仕事やらせろ、みたいなことをこう、言ってたやつが、その、はい。今までそれはなんか、いいのかな俺こんなに自由にやってて、みたいな、あの、はい、後ろめたさがあったんですけど、そのテックリードっていう帽子をもらえたことによって、すごい、な、うんか、おお、いいんだ、自由にやって、みたいな<笑>、<笑>感じになって、今すごいやりやすくなった<笑><笑>あ。気持ちの面でやりやすくなった<笑>。<笑>気持ちの面でやりやすくなったし、<笑>あみんなも、うん、あの人テックリードだからそういうふうにやってんだなっていう理解をしてくれるようになったと思うんで、なるほど
0: 。ああ、じゃあもう、周りの人はちょっと違う働き方になってるわけですね
1: 。うん、そうです結構みんなチームに属して,て,て、うん、はい。僕も一応デベロッパーサクセスっていう、その、はい、他の会社で言うと基盤チーム的な、うん。チームには属してはいるんですけど、今実はそのデベロッパーサクセスチームの仕事っていうのはほとんどやってなくて、はい。うん、その、いろんなチームにこう、ポップポップって顔出して、はい、おここがボトルネックだ、やるぜ、みたいな感じで。
0: ボトルネックってことは結構、その速度的な不安がある部分があるんですかね
1: えっ、ー、とですね、っていうのは、システムのボトルネックっていうのもあるんですけど、はい。組織上のボトルネックってあるじゃないですか。
0: えっ、ー、と、まあ、フロントチームの一部がボトルネックだったり
1: みたいな。ああ、まあそうですね。例えばそうですね。あとは結構、そうですね。本来優先度が高いプロジェクトなんだけど、開発プロセスがうまく回ってないように見えて、はい、うん。見えるというか実際にうまく回ってなかったんですけど、うまく回ってないから、ここの開発プロセスをまずは手こ入れしないといけないとか
0: うん、そ
1: ういう話とか
0: 。やっぱそういうのがあると、うん、他のチームは結構回せるんだけど、そこが進んでくれないから、ちょっと停滞しち
1: ゃうみたいなこともあるし、一応その他のチームに、はい。うんののチームの速度を落としてしててまうって直接にそうなることってのはあんまないんですけど間接、はい、的にはやっぱりあってその例えばリプレイスのプロジェクトっていうのが遅れれば遅れるほど、はい、その今この目の前にあるつ辛いコードっていうのを触る時間って増えるわけじゃないですかはい、うん、とかそういうところでじゃあ,あ優先順位的にはリプレイスの方をちゃんと動くようにしなきゃいけないあるいはそのリプレイスのプロジェクトがその限られたメンバーだけでやってっているのに対して、うん、他のチームもこの機能、新機能だからもリプレイス側のリポジトに入れられるようにしようぜとか、うん、そういうところの整理をすることによってより新しいところにコードが溜まっていく仕組みを作っていくとかおおすごいですねな
0: んかそれこそまあ優先度、まあ、みんながふんわりしている優先度をちゃんと決めてこっちの方が大事だからこっちをやろうってやってるわけですよね。その、
1: ね、のための、はい優先度自体をやっぱ CTO とかが決めてくれるんで、はい。でその優先度の通りに物事を動かすための仕組みの部分は僕がやりますよっていう,ような、ああ
0: なるほどなるほ
1: ど、うん。感じかなって感じですね。ミニ CTO みたいな感じでな
0: 。なるほど。みんな優先度は振ってるけどじゃあ具体的にどうよどうっていうところがふんわりしちゃってるところがあったりするんです
1: かね。そうですね。具体的にわかってるんだけどどうやったらその優先度高いものをドライブさせていけるのかが、うん。わかんないみたいな状態。で、停滞感感じちゃうみたいなのはあると思うので、そこを解決しに行くみたいな働き方をしてます。すごい面白いですよ、やってて
0: 。すごいユニークで面白そうな仕事ですね。そうなんです。いや結構満足してますか
1: そうですね。あの、はい、くっそ大変っていうこと以外
0: は<笑>。はい。いいですね。どうなん(笑)です(笑)かね暇な方がいいですかそれとも忙しい方がいいですか
1: 絶対忙しい方がい
0: い。ああ、そうですか。じゃあまあよかったで
1: す。でも忙しいけど、その時間なりがめちゃめちゃ濃いっていう感じで、めちゃめちゃ残業してるとかではないんですよね。
0: なるほど。拘束時間が
1: 長いわけではないんですね。そうそうそう、そうなんですよ。ただ考えることが多くて、手を動かす方も多くて、なんかすげえ濃い時間みたいな。
0: いいです、ね、うん密でいい時間な気がしますそうなんです
1: でも超疲れる<笑>
0: <笑>まあそうですよね頭ずっと使ってなきゃいけな
1: いとそうん、と疲れるんでしょうねうっていうのとあとあれですねあのもうちょっとお金欲しいなっていうのはあ<笑>ああ、ね、なるほど、はい、いやもちろんあの結構結構もらってるんですよ結構言う,と言うとちょっとあれですけどいやらしいですけど、はい、全然会社の中ではもらってる方だし評価されてないなって思うことも全くないんですけどはいでもらもらえる
0: だけもらいたいですよね
1: 結構なんかその、ぶっちゃけ話になっちゃうんですけど、そのやっぱりそのオファーをもらうときに、他のところの方がやっぱ高い金額を提示してくれたりはするので、早くその他のところに提示された金額まで追いつきたいなっていう話はあって、はい、でもそれをやるためにはまあ会社内で評価されるだけじゃなくて、うん、やっぱり自分の力で会社の業績が上がった結果として、全員の給与のベースが上がる。そうですね、理想的に。同じグレードであったとしても、社内,社内では同じグレードだったとしても、全員がこう給与がっと上がるみたいなふうにしていかないといけないよねっていうのも同時にあって
0: 、
1: うん。うん、それをやると、僕のお金も増えるので、やりたいって感じ。はい
0: 、なるほどいい
1: 、すごいかっこいいですね<笑>でき。できてるかどうかは別の話ですけどね
0: 。<笑>あれですかぶっちゃけそのあのー、なんていうの業態的には伸びしろはまだまだある感じなんです業界的には
1: 。いや、そうですね。今のビジネスモデルでは、はい、キャップが見えてきてるかなっていう。ああ、そうですか、うん。っていうのは、やっぱりその学校の数って上限があるんですよ。そうですね。あ、う、と、ん、子どもの数も上限があって、うん、そこもどんどんシュリンクしていくんで。はい。だからその、すべての学校に入れても、例えばですけど、すべての学校に導入してもらったら、もうそれ以上伸びないことがもう見えてるわけじゃないですか。うんそうですね、だからそこは新しい市場っていうのを今度は開いていかなきゃいけないよねじゃあ何しようかっていうことは今結構一生懸命やってるところそ
0: う,、ね、うあそうですよね学校って、まあ、それこそ,その全大枠で言ったらどんどん縮まってるでしょうしあと僕のイメージなんですけど、うん、学校って追加で何かを払ってくれるイメージがあんまりないんですよねまあそうですねあんま私立とかちょっとわかんないですけど (笑)、公立系の学校は割とこう、カツカツに、あの、どんどんねぎってくるようなイメージがあるので、はいはいはい。そう考えていくと、新しいいい機能を作っても、追加ではお金は出さないっていうような世界があるのかなっていう
1: 気がしちゃいますまあ一応なんかその辺は、まあいろんな戦略でいろんなことをやって、あんまりこう、コンフィデンシャルなことも多いので、あんまり言えないんですけど、はい、もちろん。いろんな、いろんな戦略でいろんなことを今、うちは。やろうとして、まあもちろん、ね、やっぱそこに関しては投資がやっぱり必要になってくるんで、うん、うん。例えば今結構その売上自体はすごいあるし、はい、利益もきちんとバンバン出てるんですけど、お素晴らしいそ,その利益をそのまま給与に、うんえっと、転嫁するわけにはいかないっていうのはもう当然やっぱり僕は理解できるので、うん、うん。その、その部分をその新しい市場を開くところに投資していかなきゃいけないから、はい。うん。だからまあ、今こんなに儲かってるんだから、給与に。還元しろよとも言えないよなっていう,う感じです。<笑><笑>なるほど。
0: あのそういえばターゲットの学校っていうのは小中高でいうと、まあ大学も入れるとどこどこら辺なんですかで
1: メインやっぱり高校っすね。あ高校なんですね
0: 。うそうな
1: んかやっぱ小中っていうのは義務教育の壁があるんですよね。うん。壁ですもん、ね。そうなんです。結構高校っていいうのは裁量が大きいんで学校側に、うん、学校側がこうこれ導入しますって言えるんですけど、はい、その小中の義務教育の壁があるとその小中の場合ってその自治体が主役、はいうん、自治体がこれを導入するっつったら全部がバーツ導入するみたいな。うんうんそういうようなモデルになってるんで、学校に対しての営業の書き方っていうのと、その自治体に対しての営業の書き方っていうのは全く別の方法論が必要で
0: 。うん、なるほど
1: 。だから小中に対して、こうやっていくのは今、非常にそこも、まあ、えっと、難しい
0: 。うん。僕の、まあ、ちょっと親し知り合いに、まあ、小学校の先生とかがいるんですけど、は,いはいはい、やっぱ業務がすごい大変だっていう。いやそうっすよね。はい。まあ、どうなんですかね。ただ、結構、いらないこともたくさんやってるイメージが。そう,そうそうそうそう。うん、あったりして。まあ、なんか、ひょっとしてそういうシステムがどんどん導入されていくと、そういうところも改善されていくのかなっていう、うん、まあ、ふんわりとした意見なんですけど
1: 。そうですよね、はいあ。それはやりたいですね、うちも。う
0: ん。ぜひ、なんか、本当あのー、あれなんですよね、その、小学校の、小学校の教員の方とかが、うんもうもっと楽ができるように、なんていうか。うね、楽しんで、ね、ちゃんと教育ができるように。
1: そう、ね、そうそうそうそう。はい、そうしたいっすよね。例えばなんか、はい、僕も今、息子が小学校1年生になって
0: 。ああ、そうですか。ああ、もう1年生ですか
1: 。そう,すそうです、そうです。毎朝小学校通ってますけど、<笑>はい、そうなんか、家庭との連絡とかが、まだにプリントとか、はい、連絡表、連絡帳はい。みたいなですね。しかもなんか学校休む時とか友達に連絡帳持たせてくださいみたいな。はい。おいおい21世紀だぞみたいな。そうですよね。おいおい令和だぞみたいな
0: 。まあなんかその、まあ1年生の間だけは慣れとしてやってもいいかもしれないけど。<笑>なんかもうちょっとそれはふ、どう考えてもその、教員の方の負担が大きいですよねそうそうそう。印刷もしなきゃいけないし
1: 。そうそう、手で書かなきゃいけないし。なんでその辺負担を軽くして、その分本当に、本当にやるべき教育に
0: 、先生がこう
1: 力を入れられるようになるといいなっていう、もちろんその高校にクラシー導入す導入してもらうときも、やっぱりそういう思いがあって作ってるので、我々は。あ、そうなんですね。そうです、そうです。同じく、やっぱ小中でってもそれができるといいなっていう話は、はい。ありますよね。そういう社会的に意味のある仕事をしたいです。いや、素晴らしいと思います。
0: 大体話してきた感じでしょうか、ね、そうですね
1: 大体こんな
0: 感じですかねぺ平さんは最近お休みの日とかは趣味的なことはしてないんですかこの前
1: ライブしました
0: あそうなんですかライブ,この前のライ
1: ブバンドでライブをしてはい、うんまあ、結構休みの日は息子と一緒にいることが多いんでうんこの前のライブも息子を連れて行って息子を連れてリハーサルをして息子を連れて本番をやってみたいな、えー、<笑>連れてってステージに上げたんですかまあ最初の方が上がってましたね<笑>なるほどと途中で降りてたけどすげえ自由に動いてて超可愛かった<笑>
0: <笑>なるほど最後にあのビルダーズコンの話もう一回ぐらいしときますか
1: あそうですねあのビルダーズコンにまだプロポーザル出しただけなんですけど r u b y o f レール r a i l s っていうあの、そう、オンザじゃなくてオフなんですよ。レールから降りろっていう。<笑><笑>いいルビーオフです、ね、オフザレールズっていう、まあ、オフとウィズがこう、格好で、あの、はい、あれされてるんですけど、うん、ルビーオフ、ウィズザレールズっていう、あの、プロポーザルが出てるんで、もし興味があったらぜひですね、はい、読んでいただいて、はい。で、面白そうって思ったら、ブックマークとかツイートであの応援していただけると、はい。採択の可能性が高まるので、ぜひよろしくお願いいたします
0: 。面白そうですね、僕も読んで、いいねですかねお ?OK かな,なんかボタンを押しておこうと思います
1: 。ありがとうございます
0: 。<笑>はい、はい。じゃあ、はい、そんな感じでしょうかね。NDSFM ではゲストスピーカーを募集しております。NDSFM ので話してもいいよという方は、えー、Twitter のハッシュタグ NDSFM で、えー、投稿いただくか、Discord サーバーがありますので、こちらにアクセスしていただいて、えっ、ー、と、投稿してみてください、えー。よろしくお願いします。お便りもお待ちしております。最後にお知らせです。NDS の第60回勉強会が6月22日土曜日、長岡で開催されます。朝9時からと午後からの2本立てになります。興味のある方は、チェックしてみてください。よろしくお願いします。はい。本日のゲストは新平さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。